0: 3 de la tarde. Échame un cable, no. que le regalo a mi mujer por Navidad. Home yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, yuyu, y no es pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
2: Será un fin de año muy molón con un extra de ilusión. Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión. Dame un
3: cupón o mejor dame dos que quiero
2: un extra de ilusión.
0: Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón
1: extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Navidad. Descárgatela. Tienes todo Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
4: ¿Qué tal? Hoy no tenemos línea de audios, buenas tardes No va a ser un programa al uso, el programa va a estar salpicado de buenos momentos y entrevistas ya vividas Las hemos seleccionado, algunas por amenas, otras por interesantes Pero hoy queremos recordar la historia de Babat, de quien sacarán una lectura muy positiva Sobre cómo enfrentarse a una enfermedad En el café hablaremos de los hoteles que son un clásico para los cafeteros ...recordaremos también el paso por el programa de Máximo Huertas... ...con un libro muy personal y la música será la de Isabel Dodiego... ...espero que disfruten mucho de la tarde. Nos viene a ver una amiga, una amiga de Canal Sur Radio... ...una amiga del programa, una amiga personal, Eva Abad... ...es una amiga diagnosticada de cáncer de mama... ...así que hoy le he dicho que si quería venir a la radio... Porque probablemente tenía cosas muy interesantes que contar y que decir Así que yo solo les voy a contar que Eva es una mujer muy fuerte Que tiene 48 años Bueno, si me pongo a hablar de la fortaleza de Eva Me quedo sin programa Pero vamos a hablar de lo que le está pasando a Eva Tuvo miedo antes del diagnóstico Porque sabía que algo no iba bien pero cuando se puso en manos de la medicina, la verdad es que automáticamente se tranquilizó. El activo de Eva ha sido siempre el del optimismo, el de hacer visible su enfermedad. Lo ha hecho como ha podido en, en redes. Hemos visto mmm, su proceso, ¿no? Desde que se rapa la cabeza hasta que llega a Euro Disney, ¿no? que, que era una de sus ilusiones, ¿no? Hemos visto también cómo toca una campanilla, porque ella quería tocar una campana cuando acabó con el proceso de quimio, ¿no? Hemos visto que Eva siempre tenía una meta a la que llegar, ¿no? Ha sabido gestionar sus tiempos, sabía que en el proceso de quimio pues la cosa iba a ir regular y cuando no le sentaba bien, pues esa semana como que se escondía un poco. Pero sabía que la semana siguiente... Le tocaba disfrutar a tope y, y eso es lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es gestionar muy bien, muy muy bien ese tiempo. Antes de que Eva le salude, yo le doy paso, a como siempre, a mi compañera Estivaliz Martínez, mesa de redacción, porque lo que sí quiero ahora son datos, datos de un día, como hoy, Día Mundial contra el Cáncer, Así que vamos a hablar de esos datos. ¿Cómo están los datos, Estibaliz? ¿Qué tal?
5: Hola, Marilo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, el cáncer es muy importante lo que nos va a contar la invitada porque estos testimonios van a ser sirven de medicina para muchas personas que están ahora pasando por ese trance porque hay que tener en cuenta que el cáncer es la principal causa de mortalidad entre hombres y es la segunda entre mujeres aquí, Marilo, en nuestra comunidad. Y es el cáncer de pulmón el que más muertes eh, causa. Para este año, los tipos de cáncer más diagnosticados en España, eh, según las previsiones, dice que serán los de colon y recto, mama y pulmón. Y se estima que durante todo este año se detectarán aproximadamente 280.000 casos de la enfermedad. Si nos venimos a Andalucía, los sanitarios dicen que en Andalucía serán unos 50.000 los nuevos diagnosticados de cáncer a lo largo de este año. El año pasado, son un poquito más que el año pasado, porque el año pasado se diagnosticaron 47.000. Más en hombres que en mujeres, el 57% fueron hombres, 43% fue, fue en mujeres. No obstante, Marilo, también hay que decir que más de la mitad, mucho más de la mitad de todas estas personas con cáncer lograrán superarlo gracias a las técnicas de diagnóstico precoz, así como los últimos avances y tratamientos oncológicos. Y hay que decir que el cáncer de mama... ...es uno de los tumores más comunes y con más incidencia entre la población femenina... ...pero también es el cáncer que mejor eh, diagnóstico presenta. Según datos de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria de España... ...se diagnostican en torno a 16.000 casos cada año. Esto es un 24% de todos los tumores femeninos en nuestro país... Pero vamos a dejar un dato positivo, porque la ciencia y la investigación, Marilo, no para y sigue avanzando. Y la oncología médica se encuentra en un momento de auténtica revolución, con avances muy importantes que van encaminados a una medicina de precisión y un tratamiento cada vez más personalizado del paciente. Así que eh, nos quedamos con ese, con ese dato.
4: Pues esos son los datos, pero como siempre, detrás de los datos hay, hay personas... Hay historias y vamos a saludar a Eva Abad Eva, gracias por venir, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Acércate Emanilo. un poquito al, al micrófono y así te, tardes, te pueden Emanilo. escuchar muy bien porque Muy
6: muy contenta, muy contenta <risas> de poder estar con vosotros y, y poder es, explicar mi, mi caso y que ayude a alguien Claro por que supuesto. sí Bueno, sarcoma de cuello de útero, sí. ese fue el primero Sí
4: Pero, no sé, chica, <risas> mm, después vino el de mama Sí pero, eh, además con una diferencia en julio de, del 2020 uh -huh. Sarcoma de cuello de útero Y en octubre de 2020 Cáncer de mama
6: Exacto y, el, y, y la verdad es que el de mama fue algo Que no me lo esperaba, por supuesto Y, y fortuito O sea, lo, lo encontré Me lo encontré de, de, de repente es decir, esto es un bultito muy raro que creció muchísimo en cuestión de tres meses y, y ya que estaba prácticamente mmm, solucionado ya lo del, lo del sarcoma, que ya me lo, estaban, me lo iban a quitar ya en, en octubre, que la verdad que fue una operación bastante grande y, y tuvo sus, sus complicaciones, en el posoperatorio fue cuando uno de los ginecólogos que me estaba mirando... ...le dije, este bulto me lo miré hace tres meses y está el doble de grande. Y enseguida, enseguida vamos, en cuestión de un día me, me estaban ya haciendo pruebas... Eh, ...me vieron que no era bueno, que tenía nombre y apellido mmm, y no eran nada bonitos. Se llamaban eh, triple negativo y en cuestión de un mes prácticamente mes y medio, lo que yo tardé en recuperarme y en coger un poquito de fuerzas, me lo estaban quitando. Y rápido, a la. Pues eso fue para finales de noviembre, ya me lo quitaron y en enero empecé el proceso de quimio. no Lo hicieron así, no lo hicieron al revés, que es lo que normalmente lo suelen hacer por eso, por el tipo de, de tumor que era, porque era muy agresivo, es de los que crecen muy rápido y como yo estaba tan débil no iba a superar una, un proceso de quimio varios meses para que bajara un poquito el, el, lo que es el tamaño del tumor y decidieron hacerlo al revés y la verdad es que gracias gracias a ellos a mi oncóloga estoy eternamente agradecida como yo la llamo que es mi ángel de la guarda eh, está siempre pendiente a todo lo que me pueda pasar a, Sigo, sigo en revisiones con ella y afortunadamente, después de seis meses de quimio, un mes de radio y, y de, de, de diversas ya eh, lo que son revisiones y demás, el cáncer de mama de momento está fuera. <risa> fuera de fuera mi vida. Fuera de cuerpo. tu vida. Fuera de, fuera todo. de tu vida. Y el sarcoma, pues seguimos ahí, estamos revis revisándolo pues, cada cinco o seis meses. O sea, eh, vigilándolo, vigilándolo, vigilándolo que... sin perderlo exacto, de vista, ¿no? Que, ¿no? que no haya ningún cambio, exacto. Eva, ¿cómo se supera todo eso?
4: Es decir, primero el, el primer mazazo del, del sarcoma y mm. después tú misma el notarte el, el bultito, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Ya, ya sabemos, ¿no? Y te conocemos la fortaleza. Pero bueno, quiero trasladarle a, a los oyentes eso precisamente, ¿no?
6: Pues la verdad, si te digo, con, con mucho, mucho positivismo. En ningún momento me he venido abajo. En ningún momento he querido que me, que me, eh, me, me dijeran cosas que no eran verdad. Siempre he pedido que me dijeran lo que realmente me pasaba. No quería que me engañaran. Yo quería realmente saber lo que me estaba pasando. Y yo no sé si será mi, mi fortaleza, mi, mis ganas de vivir, mis ganas de hacer cosas, pues son los que me han dado la fuerza. Y sobre todo buscar un objetivo. Mi objetivo siempre ha sido eh, lo que ya, ya finalmente, gracias a Dios, lo, lo conseguí, que era ponerme buena y poder ir a disfrutar unas navidades yo me cogí mi objetivo de, de disneyland parís
4: con tus hijos sí. con y con tu familia, familia claro, claro.
6: Eh, me, me aferré me aferré a ese objetivo cualquier persona se puede aferrar a otro objetivo que le, que le guste eso es un, una gran meta aferrarse a algo y decir lo voy a conseguir ante todo lo voy a conseguir gracias a a muchísimo A mi familia, a mis amigas Que son lo mejor que me ha pasado en la vida Lo he conseguido La verdad es que lo he conseguido Tenemos, Eva
4: eh, Algo preparado para ti
2: eh, A ver, es esto, ¿lo escuchamos? Hola, Eva Pues soy tu amiga Vicky ¿Vale? Y bueno, quería decirte que Estoy aquí para decirte que estoy muy orgullosa de ti ¿Vale? ¿Vale? Mm, por cómo has llevado todo esto mm, Creía que te conocía muy bien Porque hemos pasado mucho tiempo juntas Pero bueno, ya sabía que eras Muy vitalista, muy optimista Que siempre te has enfrentado A todas las cosas mm, Con esa actitud maravillosa Pero la verdad es que con esto me has dado una lección ¿Vale? Estoy muy orgullosa de ti Como te digo Y es balsámico saber que estás en mi vida, cariño Bueno, un besito
5: Queridísima amiga, Eva soy tu amiga Antonieta. Quería decirte y agradecerte el ejemplo que nos estás dando en esta lucha tan dura que estás lidiando, capoteando con esa entereza, con esas ganas de vivir todos los obstáculos. Qué buena madre, Eva. Qué buena esposa, hija y amiga. Solo decirte gracias. Te quiero, amiga.
7: Hola, Eva. Soy la
4: oveji tu amiga Bea, eh, yo quería decirte que sé que todas nos hemos quedado sorprendidas con tu actitud ante esta enfermedad
7: y yo eh, siempre guardaré en mi memoria ese vídeo que subiste a las redes rapándote la cabeza,
5: con una sonrisa de oreja
7: a oreja, como si no pasara nada, como si fuera algo divertido y travieso por tu parte. ...porque efectivamente... ...ha sabido llevar esto con naturalidad...
4: ...con desparpajo... ...con risas... ...y con mucha valentía... ...así que... ...te digo que eres única... ...que te adoro... ...y que... ...muchas felicidades... Hola Eva... ...soy Noelia... ...y solo quería decirte... ...que has sido una luchadora... ...con la sonrisa siempre siempre puesta... ...que para mí ha sido un ejemplo de cómo llevar los baches de la vida con positividad y alegría y sobre todo que te quiero mucho y que adelante.
8: La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas,
3: la fuerza de tu mirada.
4: Bueno, Eva. <risa> Uf. Uy, ¿cómo estamos, <risa> no? Qué Uf. pelliquito. Mucho. Bueno a mía. ver
6: qué difícil de ahora de, de poder amigas, hablar
4: tus amigas la familia eh, sí,
6: madre sí, mía y ah, una
4: lección que sí, nos has dado a todo el mundo
6: sin darme cuenta realmente eh, uno no se da cuenta de, de, de cómo lo estás pasando a, eh, mientras no, te lo dicen te lo dicen desde fuera y, y cuando tú ya lo has pasado y lo ves desde desde otra perspectiva entonces cuando te das cuenta de decir pues sí, es verdad, he pasado por todo esto, no me lo puedo creer, pero lo he superado Y mm. ya luego te das cuenta eso de eso, de quién ha estado contigo De ese amor incondicional que tienes, de, de tu familia, de, como vuelvo a decir, de, de tus amigas, de amigos, de, de todo Y siempre, siempre, eso lo recordaré de por vida
4: Eva representa hoy aquí a muchas personas que están pasando por un proceso oncológico. Así que, si quieren llamar <ríe> y hablar con Eva, pues el teléfono, como siempre en este programa, está abierto. Estibaliz Martínez está escuchando atentamente a Eva y, y quiero, Eva, introducirla también ahora mismo para que pueda, bueno, pues eso, intervenir o, mm -hmm. o decirte lo que ella quiera, Estibaliz.
5: Eva, eh, felicidades, enhorabuena, y tengo que decirte que yo no sé cómo estás tú, pero yo tengo un pellizquito. Dicen un pellizquito ahí que me cuesta que me cuesta sacar las palabras. Eh, yo no sé cómo eras cómo eras antes, no sé si eras una mujer luchadora que afrontabas dificultades o eso sale de repente, llega un momento en la vida que dices, ahora es cuando tiene que salir toda la fortaleza que, que yo tengo, porque... Yo creo que todos, no yo incluida, todo el mundo en algún momento hemos pensado, bueno, si un día me toca a mí, porque esto te puede tocar en cualquier momento, ¿no? Sí. Yo cómo respondería, cuál sería mi, qué haría, me metería en casa y me pondría a llorar o qué haría, ¿no? Y cuando escuchamos a personas como tú, digo, pues no, es, hay que hacer así, pero claro, ¿cómo lo haces? Pues claro, hombre, mmm, las fortalezas debe de haber
6: estado siempre ahí. Y en algún momento de mi vida, pues sí, lo he sacado, pero no tanto como ahora. Ahora es como has comentado, ha salido a borbotones. Uh -huh. <ríe> y, y sí que, por supuesto, me ha servido mucho mi carácter alegre. Eh, soy una persona muy positiva, que veo todo lo bonito de, de la vida e intento exprimirla y, y disfrutar de ella todo. Y, y lo mejor que he podido hacer es tomarlo todo con, con comedia, con pues eso, raparme la cabeza y, y ¿quién lo ha hecho? O sea, ¿quién? Yo, yo me atrevía a grabarme y a subirlo a las redes y hacerlo pues en plan, pues mira, pues sí, lo voy a hacer y no pasa nada. Y te tienes que reír de ti misma. Porque eh, en, cualquier, en cualquier punto del mundo eh, te puede estar viendo alguien que realmente eh, tu acto le, le puede servir para pues eso para, para salir para salir de, del hundimiento en el que pueda estar y yo siempre lo he, lo he hecho así para intentar ayudar a todos los que lo necesiten ahí, ahí he intentado hacer siempre pues eso la, los vídeos un, unas fotos que he podido salir subir o lo, siempre he intentado ayudar porque mi positividad eso es lo que me ha lo que me ha servido
5: y ahora que que lo ves ya un poquito, bueno, pues desde otra desde otro ángulo, ya lo has pasado, y te pones a pensar, ¿te reconoces con esa fuerza y esa lucha que has tenido?
6: Sí, sí, sí me reconozco, la verdad es que sí. Me reconozco y me, y me da mucho orgullo de haberlo pasado así, la verdad es que sí. <risa>
4: Permíteme también que presente al doctor Fernando Henao, es secretario de la Asociación Andaluza de Oncología Médica, oncólogo en el Hospital Macarena de Sevilla, especializado además en cáncer de mama. Doctor Henao, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
9: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a Bueno, es,
4: está escuchando el, el testimonio de, de Eva, que, de
9: Eva.
4: bueno, ¿qué le
9: parece? Bueno, pues Eva creo que representa nuestro día a día. La verdad es que lo primero, felicidades por afrontar la enfermedad como se debe de afrontar,
6: Muchas gracias. como una
9: enfermedad. Y lo segundo es que creo que tu testimonio refleja fielmente lo que nos encontramos nosotros desde el otro lado de la consulta. Me ha gustado mucho lo que quieres a tu oncóloga. ¿eh? Me siento también reflejado <risa> pero... Sí,
2: qué bonito es
4: eso, ¿no, doctor? Sí, qué bonito es eh, eso, porque sí, ayudáis a tanta gente. Es verdad que hoy es el día donde, doctor Henao, todos los medios llamamos, donde hoy damos esas cifras. Pues eso, en Andalucía hay una previsión de 50.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama este año. ...pero detrás de la frialdad de, de las cifras están las historias.
9: Sí, efectivamente, detrás de las cifras siempre está la persona. Eh, nosotros pues, tratamos eh, a los pacientes en nuestro día a día... ...y afortunadamente pues, cada vez nos encontramos con mejores tratamientos... ...tratamientos más dirigidos, más personalizados... Y, y tratamientos que nos ayudan a, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes Y no nos debemos de olvidar que aunque hoy sea el Día Mundial del Cáncer Que realmente esto sí que es la, la pandemia real no Es una enfermedad que es muy prevalente y muy incidente en la población general
4: Doctor, un segundito, que tengo a María de Málaga Hola María
2: Hola, buenas tardes, Marilo, encantada de hablar contigo e Igualmente, María, Estoy... cuéntanos Vamos porque estoy emocionada, porque en mi familia se han dado tres casos de cáncer. Sí, mi sí. madre, mi hermana y mi hermano. Así que le doy la enhorabuena a esta chica que ha tenido tanta voluntad, tanta fuerza, y a las mujeres cuando sacamos fuerza no hay quien nos gane.
4: María, claro que sí. sí, claro que sí. Sí, sí. Gracias por llamar, un beso. Un beso. Doctor Enao, fíjese, ¿no? Al final, eh, una persona, María, que tiene tres casos... Ha tenido tres casos en su familia. Eh, al final eh, hay, que, no sé, hay, que, hay que encontrar algo para, para acabar con el cáncer. ¿no? Hoy pedíamos y es día también de pedir más investigación, más dinero para investigación,
9: este tipo de cosas. ¿no? Sí, la investigación es muy importante, pero no nos debemos de olvidar que lo fundamental para el cáncer es la prevención. Y teniendo unos regímenes de vida saludables adecuados, dejando sobre todo los hábitos nocivos de nuestro día a día, por ejemplo, pues dejar de fumar, aquellas personas eh, que fuman, someternos eh, también a, lo, a, la, a las prevenciones, como son las vacunas para algunos determinados tipos de tumores, como es en este caso el cáncer de cuello uterino, vacunar a la población en el momento idóneo evitar exposición solar para disminuir la incidencia del melanoma, es lo más importante, eh, además de obviamente la investigación una vez que ya eh, el tumor está desarrollado. Si ponemos una prevención primaria siempre va a estar por delante de, de, de cualquier investigación segura, cien por doctor
4: Doctorena, una una recomendación, no lo sé, un, ¿qué, qué le puedo qué le puedo decir, ¿no? Cuando además vemos eso, ¿no? Que, que dan todo. Ustedes lo dan todo ahí, lo acaba de contar Eva y,
9: y lo sabemos, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos un, pro, un, un pequeño granito de arena yo siempre a mis pacientes le, le digo eso, ¿no? que al final eh, el protagonista de la historia de, de la enfermedad es el paciente y nosotros obviamente eh, les ayudamos en ese proceso a llevar la enfermedad de la manera más, mejor posible y para eso pondremos los, las medidas que afortunadamente la sanidad andaluza dispone de ella y es pionera en, en, tanto en estudios, en ensayos clínicos como en tratamientos de última, de última generación.
3: Uh -huh.
4: Muy bien, doctor, mil gracias por habernos atendido. Eh, un abrazo y gracias por letras mayúsculas.
9: Gracias. Gracias. Doctor
4: Fernando Henao, secretario de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.
7: Eh, ...hola, buenas tardes Mariló, Estival y todo ese maravilloso equipo... ...y a Eva, enhorabuena por ser tan luchadora... ...y porque la vida le esté dando más oportunidades... Eh, ...mi hermana no tuvo la misma suerte... Eh, eh, ...hace un año justamente, tardía como ayer... ...le detectaron un cáncer de páncreas... ...y duró seis meses... ...eso sí, no sé qué es lo que le pasa a esta valiente qué, qué ganas de vivir, qué valiente para soportar esos tratamientos tan fuertes de quimio y, y nada, lo que pasa es que algunas personas pues no, no se quedan en el camino, pero mm. enhorabuena por esa valentía que dan tanto ejemplo de, de vida. Un beso enorme a todas las pacientes, a todos los pacientes de cáncer.
4: Mil gracias. Que sean
7: luchadores y viva por ello.
4: Mil gracias. Eva. Fíjate, ¿no? Claro, sí. a mí, fíjate, no me, no me gusta nunca hablar de, de lucha o, en fin, no lo sé, porque es verdad que hay gente que no lo consigue, desgraciadamente, desgraciadamente ¿no? Sí. En el caso de la hermana de esta oyente que nos acaba de llamar, ¿no? Entonces, bueno, cada uno lo vive de una manera y, y lo vive como puede, ¿no? También.
6: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que mmm, lo viví mmm, buscando siempre el máximo, ah, siempre el objetivo. Un objetivo que era mmm, que, a, que al final tiene que salir, tiene que haber una, una luz, una luz al final y te, te aferras a él. Por muy mal que lo pases durante el proceso de, de quimioterapia, eh, intentas siempre ver la parte positiva, siempre. Es que no, no puedes hundirte, porque sabes que si te hundes... Eh, va a ser bastante malo para, para poder para tu, para ti o sea, mm. muy malo y realmente mm. tú pasaste por ese
4: momento malo 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 que sí. no daban un nada sí, sí, por sí, ti no
6: sí, sí, uh -huh. sí, sí. Mm. Había una, fue después una de la racha, operación de la primera sí. operación no sí 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 fue una racha un poquito bastante mala y, y bueno gracias a, a la ciencia realmente a todos los todos los médicos y enfermeras y enfermeros que me estuvieron conmigo que supieron que supieron cómo tratarlo todo y en las investigaciones la investigación la investigación es es primordial la verdad la investigación primordial y ojalá eh, se encuentre algo verdad y al ojalá, algo rápido ojalá porque ya se están consiguiendo muchas cosas Hmm. Muchos son muchos avances. Un descubrimiento no que acabe, que no acabe es suficiente, con esto, ¿no? Se ve que no es suficiente. Todavía uh -huh. sigue habiendo muchos casos que no, que no tienen solución. Tenemos otra llamada. Preparada, Eva. Ay, no lo sé, <risa> me dais miedo.
4: <risa> bueno, a ver. Agustín.
0: Ajá. Muy buenas tardes. Agustín Bravo, ¿qué tal? Marilo, ¿cómo estáis? Amigos? Muy bien, muy bien. Canal Tu Radio, ¿cómo estás, cuñada? Hola,
4: cuñado.
0: Hola, preciosa. Hola, luz, lucecita. Lucecita no, es un foco, es, es, vamos. es el sol, multiplicado por mil. Es Ay. la energía en estado puro. Dios eh, mira, mira que es la más pequeña de la familia. ¿eh? Pues es, la, es la que más pilas tiene, la que más potencia. Mira, todos vemos, Mariló, sí. queridos oyentes, vemos una un fósforo al fondo de, de, del túnel. Bueno, ella, ella ve un poco enorme y va caminando, además, con una energía, con una determinación. Con verdad? una ilusión que, que es que te obliga a ir detrás de ella y aplaudirla.
4: <risa> Agustín, ¿qué te ha enseñado Eva? Bueno, y a toda la cosas? familia.
0: Mira, me ha, ha enseñado, yo lo primero que pienso es en su madre, que es mi querida suegra, eh, mi amparo del alma, y, y eh, ella siempre dice una frase, yo soy feliz porque me da la gana. Bueno, pues hay una parte de Eva que es muy de su madre, mm. y Eva se encarga de, de querer, de obligarse a sonreír. Ella Para ella la ilusión es un modo de vida y, y fíjate que lo era antes de la enfermedad Imagínate ahora lo que ha dicho ella antes Eso le ha servido, ha sido una preparación a lo largo de su vida Para en este instante, que nadie ni lo esperábamos ni lo deseamos desde luego Pero le ha venido muy bien ese entrenamiento que ella tenía en los genes Y va a superar eso y va a superar lo que le ponga la vida por delante
6: ya, 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 estoy no preparada sea. para lo que venga.
0: <risa> no, para otro viaje a Disney, niña, porque
6: mira, la única vez
0: que se ponía, no triste, pero hombre, que, que, que ya sí. no sonreía con tanta ganas, es cuando cerraban el parque. <risa> Entonces, a los Ahora en enero. Era el último, el único instante. Su familia ha sido muy importante, sus amigas, sí, sí, eh, sí. pero sus hijos, ella, ella, es, ella es una madre además una madre genética,
3: eh, uh -huh. todos lo
0: somos, padres y madres genéticos, algunos otros más o menos, pero ella es lo siente mucho, ella, su Adriana y su Guille, eh, eso le han dado mucha fuerza también a sí. su marido. También.
5: Pero, Oye,
4: Eva, ¿tú has ido a ver a tu cuñado ya al teatro?
6: Hoy no, estoy loca por verle. Pero cómo puede María, ser María, que hermanos.
2: no hayas ido todavía, Eva, Hemos estrenado,
0: Marilo, estrenamos, mira, hoy sí. hace un, una semana que estrenamos. cómo Tremont, va? ¿Cómo va? Ahí? Bien, bueno, el, el estreno fue un éxito, como todos los estrenos, <risa> la gente encantada, ¿sabes? Lo que te quiero decir después ya veremos, pero ya vendremos a Málaga y ya vendremos a Sevilla. Claro, oye, se claro
4: que sí, ya, claro ¿no? que sí, que estamos esperando aquí ¿eh? que que llega Agustín Bravo con su obra, ¿no? Claro. Oye, Eva,
6: estás deseando ir a verlo, ¿no? Yo, vamos, contando los días, ya no sé ni cuándo es, ¿eh? pero ahí estaré yo la primera, con la pancarta grande.
4: Claro, porque es que le gusta el jaleillo,
0: y es que lo bueno de Eva y todos los oyentes, por favor, tomen nota, es la ilusión, por lo que sea, vamos sí. a merendar esta tarde, pues vamos a merendar, y eso es lo más grande. ¿sabes? Pues sí. Es así, es, sí. es, una, es, es la ilusión en estado puro. Mira, yo en... Le, le mandé un saludo este verano cuando yo estuve en, en el concurso de ese de sí, Supervivientes oh, sí. y, me, y, y ese ese saludo me, me gustó porque el presentador que estaba en Telecinco
3: mm. eh,
0: recogió eh, mi deseo y recogió mi emoción y, y hizo un llamado como estás haciendo tú hoy Marilo, y como hemos mm. hecho todos mm. los comunicadores y periodistas mm. en un día como hoy, el Día Mundial contra el Cáncer y es lanzar eh, esperanza, eh, cada vez cada vez son más los que se salvan. Eh, tenemos que seguir luchando, pero por Eso favor, es. tomad nota, tomen nota de las palabras, de la ilusión, del brillo en la mirada que tiene mi cuñada Eva.
4: Agustín, mil gracias, mucha suerte, compañero, gracias. gracias. Un beso. Cuídate mucho, un beso, Susana, también, un beso, cuídate. Gracias. Adiós, adiós.
6: Ay, Eva. Ay. Qué, qué momentos, emoción, ¿no? qué, emoción, qué, tarde qué, momentos
4: qué tarde tan bonita sí. y, y cómo se agarra uno a todo. Yo tengo que contar ahora también que es que Eva es psicóloga. Uh -huh. ¿Algo te habrá ayudado o no, Eva? Supongo porque, que Porque sí. siempre dicen, hombre, uno no es psicólogo psicóloga de sí mismo jamás. No. No, ¿verdad? No, no, no. no. Pero no sirve, algo, no a, alguna manita te habrá
6: echado, ¿no? o no Sí, claro que sí. Algo, por lo menos algún conocimiento tiene que haberme servido, seguro. <risa> seguro. <risa> Yo creo que sobre todo a la hora de, de contar lo que te ha pasado, ¿no?
4: Y de cómo la gente que te oye percibe lo que lo que te ha pasado,
6: ¿no? Sí, claro. El... Sí, la verdad es que nos dan, claro, la psicología es que nos dan muchas armas para poder eh, no solamente entender lo que les pasa a otras personas sino también para ayudar a, a, a tú también entender lo que, lo que les ocurre eh, a, a empatizar muchísimo y, y sí, la enfermedad pues mira me ha ayudado también a, a, a verlo también de otra forma entre, entre el, el conocimiento ...y juntándolo con mi carácter... ...pues ahí ha salido. pero claro, Eva, cualquier paciente que...
4: ...que ahora te llame con un proceso oncológico... ...¿cómo lo vas a entender,
6: no? Pues sí, hombre, claro que sí... ...cualquier persona... Eh, ...que necesita... Cual, ...un apoyo... ...un simple consejo, algo... ...yo estoy perfectamente... ...a su disposición... ...a cualquier, cualquier persona que, que me conozca... ...que no me conozca... Mmm, me, pueden pueden pedirme consejo que yo dentro de lo que pueda pues mm, estoy estar encantada claro que sí
4: estivali no sé si tienes ya alguna cosa más que estamos ya a punto de despedir a Eva
5: pues nada Eva decir que nos has dado hoy una lección tú sí que nos has dado adrenalina y, y nos has enseñado que debemos aparcar a veces las tonterías no que nos ocupan mucho tiempo y no nos lleva a ningún lado y que hay que preocuparse por las cosas importantes y nada, que sigas así, que eres un ejemplo para, para todo el mundo, de verdad. Y, y nada, y felicitarte por esa lucha y que has vencido a, al cáncer, que como se suele decir, no es moco de pavo. <risa> pues sí. Eva, amiga, mil gracias.
6: Mil gracias a ti. Ha
4: sido un placer tenerte aquí tan cerquita, sí. contando esta historia que ojalá le pueda valer. A alguien que va conduciendo ahora mismo y que tiene un familiar con, con un cáncer con uh -huh. un proceso oncológico viviéndolo de cerca una persona misma no una persona que se haya encontrado algún bultito y le hayan dado un diagnóstico
6: claro
4: de cáncer bueno pues a todas esas personas queremos hoy acercarnos con tus palabras y con tu testimonio uh
6: -huh.
4: Eva Mil gracias
6: a vosotros
3: Oh, Christmas.
2: de año, la diversión es extra.
0: Este 31 de diciembre, a partir de las 11 de la noche, disfruta del humor, la diversión y el ingenio de Luis Lara.
2: Fin de año con el Comandante Lara.
0: Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudios radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954-22-2260.
6: Mamá, vamos al dentista,
2: vamos al dentista mamá Venga mamá, vamos al dentista, vamos al dentista ya
0: ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant, vendrán encantados Financia tu tratamiento este mes, te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil de regalo Ven a The Implant, saldrán sonriendo
8: Venga mamá, vamos a The Implant
0: Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Bueno, cambiamos de asunto. Un total de 41 personas perdieron la vida en incendios en viviendas durante el 2021 en Andalucía. Bueno, ahora que viene el frío, creo que tenemos que alertar, contar todo esto, ¿no? Um, claro, 41 personas perdieron la vida en incendios en viviendas durante el 2021. En Andalucía, comunidad que volvió a registrar el mayor número de víctimas mortales en términos absolutos, ¿no? El informe lo ha elaborado la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, Estivales.
5: Sí, es, eh, Mariló, eh, es un informe que dice que en el conjunto de España eh, perdieron la vida 152 personas, 41 como tú decías, en Andalucía. Si analizamos el conjunto de España, es la cifra más alta desde el año 2010, en, según este, este estudio. ¿no? Eh, según este informe, eh, el año pasado, eh, como tú decías, el segundo de mayor eh, datos de muertes totales en incendios y explosiones, eh, hubo en total 126.600 siniestros. 204 víctimas mortales Y solo se superó en el año 17 Que fueron pues ocho víctimas más ¿Por qué han fallecido? Pues han fallecido todas estas personas Por intoxicación, por inhalación de humo O gases tóxicos Que esto sigue siendo la causa principal De, uh -huh. de la muerte y Mariló, la mayoría de los fallecimientos ha sido por esto, por el, la nación de humos, de gases, el 66%, y el resto unos 23% por quemaduras de, del fuego. ¿El origen de las llamas? Pues como ya hemos comentado muchas veces, Mariló, sobre todo los dispositivos que producen calor, y hay que tener mucho cuidado porque según los datos, este año se presagia... ...que se pueden registrar cifras muy por encima de, de la media de, del año pasado. Así que vamos a tener cuidado y vamos a escuchar algunos consejos. Vamos a escuchar esos consejos de
4: parte de Gabriel Muñoz... ...que lo tenemos ya, director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bombero. Cada año, además, realizan un, un estudio de víctimas por incendio y llevan aproximadamente 12 estudios realizados y esto es tremendamente interesante porque claro nos da pues eso nos da una idea ¿no? de cómo de cómo va este asunto. Gabriel Muñoz, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
1: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo, por bueno, supuesto,
4: Precaución, Gabriel, lo primero porque bueno, las cifras no son nada alentadoras.
1: No, no son nada buenas, porque como muy bien habéis dicho hace un momento, pues eh, tenemos eh, la segunda mayor cifra desde el año 2010, que es cuando empezamos a hacer este estudio entre Fundación Mafra y APTB, en lo que se refiere a, a muertos totales, es decir, aquí metemos eh, no solamente las personas que mueren en su vivienda, sino cualquier otro tipo de incendio, industriales, en campo, en accidentes de tráfico. Bueno, pues es la segunda mayor cifra desde el año 2010, uh -huh. pero en lo que se refiere a vivienda, que ya lo habéis comentado también, con 152 muertos en toda España, es el año que más personas han fallecido en su casa, el año 2021, y lo habéis explicado ya todo, bueno, muchas o sea, cosas, ¿no?
4: Sí, Gabriel, pero ¿qué, ¿qué dice la tendencia? O sea, ¿la tendencia es que cada vez hay, hay más muertes por incendios?
1: Eh, sí, sí, porque uh -huh. el, el, tema de la, el tema de las muertes por incendios, sobre todo en vivienda, está muy vinculado a las temperaturas y las temperaturas en los últimos inviernos han sido bastante duras.
4: Claro, de... y a los dispositivos, discúlpeme Gabriel, imagino que también. Es decir, si no podemos usar
1: por la electricidad, claro, porque claro, es más cara. Las, claro. las, 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 las dos causas principales de, de incendio, de muertos en incendio en el año 2021 fueron por un lado eh, los productores de calor eh, uh -huh. y por otro de el segundo fueron los fallos eléctricos. En el fondo están muy vinculados los unos y los otros, ¿no? porque muchos aparatos eléctricos son productores de calor y que muchas veces, por ejemplo, en Andalucía nos consta, porque como las temperaturas allí son bastante mejores que en la zona centro o la zona norte de España, sí, sí. Pues a lo mejor tenemos un radiador eléctrico, una catalítica de estas de hace tres o cuatro años metida en un armario, no la hemos revisado, no la hemos limpiado, la conectamos pensando que va a ir fenomenal tiene un cortocircuito y tiene un incendio. Eso es muy habitual en zonas más cálidas. Y en zonas más frías, nosotros llevamos ya varios años intentando luchar contra el contra los braseros. El brasero es el gran uh -huh. enemigo de, sobre todo, personas mayores que viven solas. Por por un lado, puede echarse la situación de la intoxicación por los humos, por los gases, y por otro lado, muy fácil, eh, pues eh, que en un descuido pues, se prenda las faldas de la mesa camilla, se prenda alguna ropa que por allí cerca secándose, es otra de las causas principales. Entonces, pues los consumos uh -huh. quedamos siempre. Si utilizamos uh -huh. claro. determinados sistemas, y, y, y ya sé por dónde ibas tú con el tema de los precios de
9: la electricidad, claro,
1: claro. Si si utilizamos determinados eh, dispositivos de calor, como pueden ser estos los braseros, las famosas catalíticas, estas que le metes la bombona de butano detrás, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo en no poner telas cerca, que no estén las cortinas cerca, no poner ropa a secar cerca, no ponerla cerca del sofá donde estamos a lo mejor tapados con una manta viendo la televisión, porque eso es, hablando así un poco en, en, en tono coloquial, eso es una bomba de rojería
3: el gran mínimo
1: descuido, sobre todo con personas mayores que tienen la movilidad reducida, que se quedan dormidas y tal, eso claro. va a relojería, ese tipo de, de calefacciones. ¿Qué pasa? Porque evidentemente este año, con la subida del precio de la luz y la subida del precio del gas, pues se puede dar más uso de ese tipo de dispositivos, con lo cual, pues esperemos que no, ojalá que no, pero no nos sorprendería que subiesen estos 152 muertos en vivienda, que baten todos los récords del año 2010, pues que aumentasen en 2022, la verdad.
2: Claro,
4: Gabriel, hay que revisar... Bueno, le agradecemos que se haya salido de la habitación donde estaba porque, claro, había, había muchísimo ruido. Claro, me imagino es que están en plena vorágine ahora mismo, que, que lo entiendo, por sí. otro lado. Bueno, Gabriel, lo que le quería decir es que... Eh, bueno, pues esto que estaba comentando, ¿no? Que hay eh, problemas con algunos dispositivos eh, que tenemos guardado en un armario mm, dos años, tres años, que no hemos usado y que de repente... Bueno, pues lo enchufamos a la corriente sin la menor, la menor revisión previa, ¿no? Esto claro. es absolutamente desaconsejado, ¿no? Hay que Totalmente. revisar todos los aparatos primero, incluso de un año para otro, ¿no?
1: Sí, 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 sí hay que limpiarlos bien. Hay que limpiarlos porque cogen polvo, pueden coger suciedad, pueden coger pelusa, de estas, lo hasta esta, en un armario o a lo mejor en un trastero en un sitio así, pues oye, la acumulación uh -huh. de polvo ¿no? puede producir cualquier tipo de, de, de acumulación, que eso puede ser o después el detonante de un incendio y luego sobre todo hay que revisar los, si hablamos de aparatos eléctricos, los enchufes, las conexiones. Eh, a lo mejor el año pasado cuando les enchufamos dimos un tiro, no nos dimos cuenta y se ha soltado el enchufe y ya no está bien eh, lo que tenemos que evitar siempre es sobrecargar regletas, pues si tenemos la televisión puesta y tenemos puesto también una lámpara y llegamos y le metemos también eh, la estufa eléctrica a ese mismo, regleta, ese mismo enchufe lo estamos sobrecargando con lo cual se puede quemar o sea, hay que tener una serie de, de precauciones que en el fondo son muy simples ¿no? el problema es que no llegan a la gente pues, porque tampoco nosotros somos una entidad privada, junto con Fundación Mafre que, que todos los años pues, hacemos muchas campañas en colegios y en, en, en residencias de ancianos y demás para prevenir este tipo de, de accidentes, pero verdaderamente es tener, la verdad es que aplicar un poco la lógica tener un poco de cuidado, ¿no? lo que estamos uh -huh. comentando, revisar los uh -huh. enchufes limpiar los aparatos antes de ponerlos, evitar eh, aparatos que produzcan fuego directamente tipo brasero, tener mucho cuidado con las chimeneas, intentar intentar cerrarlas, que no sea una chimenea abierta, intentar ponerle algún tipo de protección por delante para que no, salga, no salgan chispas y no puedan caer eh, trozos de, de madera ardiendo uh -huh, eh, uh -huh. revisar el tema de las de las regletas no sobrecargarlas, si hay tres enchufes hay tres enchufes, lo que no vamos a hacer es meter una regleta de tres tomas, pues luego después un ladrón de otras tres, total que una regleta de tres tomas al final estamos conectando cinco o seis aparatos que eso, eso no se es, puede eh, hacer, claro eso una es recarga. una locura no, eso, eso, eso otra cosa navideña,
4: claro gabriel justo iba a eso otra cosa que se me ocurre es que ahora llega la decoración navideña a oh, casa bueno a quien le guste no el árbol de navidad eh, lo dejamos encendido el blen, igual el belén porque porque se nos trara, olvida sí, no sí, claro, sí, claro se nos claro, olvida así. y sobre todo claro es que no tenemos tantos enchufes en casa en la zona el, donde claro. queremos poner el árbol y donde queremos ah. poner el belén por lo tanto ah, regletas Regletas sobrecargadas,
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ah. Y eso es otro motivo muy habitual de incendio. La regleta se sobrecalienta, la red, eh, la, el cable se calienta porque no tiene la potencia adaptada a lo que se está requiriendo y si no está en buenas condiciones, pues es muy fácil que empiece a... Si arde de día que estamos por allí, pues bueno, susto, salimos corriendo y, y bueno... Y lo controlamos, está,
4: claro, no claro,
1: claro. El problema es cuando se produce uh -huh. de noche, que estamos durmiendo y hemos dejado el árbol de Navidad, porque nos gusta mucho que desde la calle se vea nuestro arbolito, que es muy chulo, o las lucecitas que tenemos puestas en la terraza o en la entrada de casa, pues la dejamos por la noche y, y dejamos el Belén también encendido, nos hemos acostado tarde, se nos ha olvidado... Ya el problema cuando, cuando por la noche se producen los incendios, que de hecho en el estudio que hemos presentado hoy, pues más del
2: 50% de los muertos se producen de noche.
4: Terrible, terrible. Atención a la hora, porque fíjense lo que dice el estudio, ¿no? que esos incendios se producen de noche mientras dormimos, ¿no? claro, inhalación de humos y... Y se acaba ahí la historia, ¿no? Bueno, Estimádine, pues, no sé si tienes alguna cuestión sí, más. Para ya, Gabriel Muñoz, estamos hablando con el director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.
5: Sí, eh, buenas tardes. Ya hemos escuchado, nos ha quedado muy claro qué es lo que no debemos hacer, pero ¿qué pasa si la situación ya se ha complicado, hay fuego, empezamos a ver que hay humo en la vivienda o, por ejemplo, eh, tiro, eh, fuego en, en el tiro de las escaleras? ¿Cómo debemos de actuar?
1: Eh, ...pues eh, igual vamos a aplicar un poco la lógica... ...si tenemos el fuego... ...vimos en un edificio de varias plantas... ...y tenemos el fuego por debajo... ...como muy bien ha dicho Estibaliz... ...vemos fuego por debajo de nuestra planta... ...jamás, jamás... ...nos digan lo que nos diga quien nos lo diga... ...y pensemos lo que pensemos... ...jamás salimos de casa a la escalera... ...cerramos la puerta... Y ...vamos cerrando todas las puertas... ...hacia... ...que, que, que vamos... Eh, ...según nos vamos alejando de la puerta de la calle... ...y nos vamos a la habitación más lejana de la, de la escalera... Y desde allí hacemos señales cuando lleguen los bomberos que si ven que hay peligro nos van a evacuar inmediatamente por la, por la ventana por la terraza y si no hay peligro nos van a dejar allí confinados. Jamás salir a la escalera si el incendio está por debajo. Si tenemos el incendio en nuestra casa, eh, lo que tenemos que hacer es, si detectamos que está en una habitación, en el salón, por ejemplo, y no tenemos un extintor ni tenemos una fórmula de intentar apagarlo, fundamental... Cerrar la puerta para dejarle sin oxígeno y si tenemos la ventana cerrada antes se va a apagar. Es posible que hayáis visto alguna vez alguna fotografía algún vídeo de una habitación totalmente quemada y el resto de la casa impecable, Pues si no hubiese habido. Eso es porque se ha cerrado la puerta y, y cerramos las puertas y salimos. Si el fuego nos impide salir de nuestra vivienda, lo mismo, cerramos todas las puertas, nos vamos a la habitación más alejada posible del incendio... Y hacemos, hacemos señales por la ventana para que no quieran seguir a los bomberos. Y todo esto, por supuesto, llamando al 112 inmediatamente. En cuanto en cuanto eh, detectemos el más mínimo conato de incendio en nuestra vivienda o en una vivienda de nuestro bloque o en la calle enfrente, donde sea, inmediatamente llamar al 112. Y ya os digo, si el fuego está por debajo en nuestra escalera, nunca salir a la escalera. Si está en nuestra casa, cerrar la puerta de la habitación con fuego. Y si podemos salir, nos vamos. Cerramos todas las puertas y nos vamos. Y si se quema la casa, pues mala suerte, pero nosotros salvamos la vida. Y si no podemos salir de nuestra casa, nos encerramos en la habitación más lejana, cerrando todas las puertas que podamos y hacemos señales a los bomberos para que nos lleguen después de eso. De. Si ya avisamos al 112 decimos que estamos en, en la tercera planta del edificio que está en Llamas, inmediatamente los bomberos van a ir inmediatamente, pero van a hacer paseo de ir a buscar. Y eso es lo que tenemos que aplicar siempre para cuando tenemos un incendio en nuestro edificio o en nuestra vivienda.
2: Pues
4: Gabriel Muñoz, le agradecemos los consejos, yo voy a recordar ese que hasta me, me he apuntado, jamás salir a la escalera si el fuego está debajo. Es decir, si nosotros estamos en la tercera planta y el fuego es en la segunda, jamás salir a la escalera.
1: Pero aunque, pero aunque con la mejor intención un vecino que está abajo en la calle nos diga que, no, no, que, no. la que yo he salido, ¿qué tal? Claro. Nunca. Nunca nunca, 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 nunca. Porque eh, nosotros tenemos comprobado que en aproximadamente tres minutos de exposición al humo es prácticamente muerte segura.
4: ¿Tres minutos?
1: Sí. Aproximadamente. Depende un poco de la, de la fisonomía de la persona, pero aproximadamente en tres minutos expuestos al humo inhalando humo es muerte segura. Gabriel Entonces, Muñoz,
3: muchísimas gracias. En muchos,
4: muchos mm. casos... sí Ah, sí. perdón, perdón,
1: no, perdón, no no
4: no no no. Siga eh, siga contándome no, no, ¿Que, que han tenido casos que,
1: que, uh -huh. que, que, que hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que viven en un tercero o un cuarto, el piso es en la planta baja, han visto que hay poco humo, han bajado por la escalera, pero al ser en el bajo en el primero, tres o cuatro plantas por debajo, el humo ha intensificado su intensidad, les ha pillado en mitad de la escalera, en el segundo piso, ya no les ha dado tiempo a darse la vuelta y allí se han quedado.
4: Y ya no podían ya no subir, confiar,
1: claro. No nos podemos confiar. ...en absoluto si el fuego está por debajo de nuestra casa... ...y, y lo digo y lo reitero... ...y aunque sea un poco pedante, discúlpenme... ...no, no... por tercera, por tercera lo, ...lo digo tres veces... ...jamás, jamás, jamás... ...que quede clarísimo... ...nunca salgamos a la escalera... ...por mucho que veamos que hay poco humo... ...por mucho que un vecino nos diga que él ha salido... ...por mucho que incluso alguien... Mmm, ...de una de un, de un cuerpo de, de seguridad... ...que por allí nos diga que bajemos... ...no, no bajamos... ...esperamos a los bomberos... ...porque eso es una trampa mortal... ...la escalera con humo es una trampa... ¿no?
4: Tremendo. Gabriel Muñoz, muchísimas gracias, de verdad, por estos consejos, porque, bueno, es nuestra función de servicio público. Ahora llega lo que llega. Tenemos, además, este informe encima de la mesa y, por supuesto, había que hablar de ello. Gracias. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y, a nada, a su disposición para cualquier otra ocasión que necesite contar con nosotros.
8: And ande, and They <laughs> no, no. Tame siendo. No está me siento lo está me siento no está me cantando no no